0: Veja muito de si mesmo e espere pouco dos outros. Assim você economizará desgostos. Anta! Estude o
1: passado se quiser prever o futuro. O silêncio é o único amigo que nunca trai. A gente, todos os dias, arruma os cabelos. Por que não o coração?
0: Viva a cultura popular chinesa! Viva Confúcio! Está no ar! O grito, Ai, minha gente, vem! O grito, 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 uma grande muralha. Durante séculos, ela
1: pretendeu defender a China de seus invasores. Construída a partir de 220 a.C., essa maravilha arquitetônica foi finalizada apenas no século XVI, gente. Inicialmente, com aproximadamente 23 mil
0: quilômetros de extensão e altura média, média, de 7 metros e meio, essa verdadeira maravilha do mundo hoje tem preservados por volta de 8 mil quilômetros e ela não é a única muralha
1: que circunda esse país, minha gente. É, gente, há tantas outras muralhas em torno da China, não é não?
0: Há muralhas culturais, muralhas da nossa ignorância, a muralha da geopolítica,
1: a muralha dos mitos. Oh, Eu... como? Isso, tá? é. <risos> Olha, neste país, uma das civilizações mais antigas do mundo, há, sobretudo, a muralha do desconhecido, né, Yaninho? E um desconhecido que vai além do
0: idioma. Hoje, um dos mais importantes do mundo, esse idioma, que é o mandarim.
1: Que praticamente não é falado no Brasil, né, é, gente, Essa república, localizada no leste da Ásia e com mais de 14 países vizinhos, possui um desconhecido e exemplar número de quase 97% de sua população alfabetizada. E neste verdadeiro continente, não é verdadeiro
0: mas, continente, mas é gigantesco, tal qual um continente. A segunda maior potência econômica do planeta é, ainda hoje, compreendida como um dos maiores poluidores do mundo.
1: Mas seria ué, mesmo? Ué. Será, gente, que esse é mais um senso comum da nossa muralha? Não sei, vamos saber. Mas é tanto achismo a respeito da China que fica praticamente impossível pensar sobre ela sem cair em vários deles. É, gente, achismos que envolvem temas como democracia, liberdade, privacidade, o tal do comunismo. O pior é quando esses achismos são, na verdade, uma forma de sinofobia.
0: É isso mesmo, sinofobia. Ou seja, um sentimento contra a China, seu
1: povo e sua cultura. É, gente, olha, uma sinofobia que é hipócrita e imediatamente desaparece na hora que falamos de uma potência tecnológica, detentores de milhões, na verdade, trilhões de dólares, e que tá logo ali, atrás deste mesmo muro cheio de preconceitos.
0: Mas que se recusa a dar a importância que merece uma cultura que nos deu,
1: e deu ao mundo, Confúcio, Lao Tse e, claro, Sun Tzu, olha aí, é, a gente nos deu sua medicina, toda uma filosofia, uma cozinha inigualável, os biscoitinhos da sorte, que eu adoro, o ping-pong, o kung-fu, é. o chá, minha gente nervosa, do capitalismo ocidental, o chá... E como
0: sempre fomos dois caras muito travessos, não aguento esses adjetivos <risos> que o Del bota pra gente. Eu acho a gente travesso, como gente. Como alguém para nos ajudar a pular esse muro
1: enorme e levar a gente até o conhecimento, não é não, Delzinho? É, gente, olha só, felicidade demais Essa paulistana Da zona sul da capital de São Paulo Que tá morando em Nandim E Tonglin, não sei se falei certo Desde 2017 Que tá descobrindo a China totalmente Com a sua família chinesa Ela que estudou na Nandim University of Information, Science and Technology. Ai, meu Deus! E atualmente trabalha divulgando marcas e fornecedores chineses para todo mundo. Trabalho muito importante pra gente que não conhece nada de tecnologia lá no seu canal do YouTube. Obrigado por estar com a gente aqui, Ellen Nuno. Muito demais. Obrigada, você seja bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigado
0: que demais. Maravilha.
2: Que convite maravilhoso, gente. Eu fico super feliz pelo convite. Eu acho que... Vocês colocaram os pontos principais aí, né? Tanto desconhecimento. Quem sabe a gente consegue desmistificar aí né? esses grandes tabus que o pessoal fala Urgente. sobre a China. E vou mostrar o que é verdade e o que não é.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. É, como é que fala o nome da cidade? Nanji, Nanjing e Tonglin?
2: É yeah, isso mesmo, Tonglin. Tonglin é a cidade do cobre. É uma, uma cidade super importante aqui na China como se fosse o ouro preto, vamos dizer assim, né? Ah, é, é dali que sai todos os minérios pro tem, o trem bala. Né? Então, é uma cidade muito conhecida aqui na capital do sul. Nandinha é a capital do sul, né? Beijing é a capital do norte, então é uma região econômica muito importante pra China.
1: Ai, que maravilha. E, mas antes da gente fazer qualquer adiantamento, né, Yaninho? A nossa pergunta clássica deste programa... É agora! Que horas são aí agora, é, Ellen?
2: Exatas... 21, né? 21h55 aí da noite 9h55 estamos aí e mais então ou você menos já e deixando
0: claro pra turma deixando claro pra turma que aqui são 10h55 da madrugada né,
2: <risos> O
1: sofrimento do Iano, Ele tem que gravar hoje. com o pessoal que tá do outro lado do ocidente. Porque ele tem que acordar cedo, entre aspas, pra poder falar com as pessoas que estão aí do, do lado Deve, oriental. depois do das 10 não,
0: por as 10 eu tô brincando. Mas antes das 10, <risos> é, pô, mas
1: 9h30 da madrugada, por quê, gente? <risos> Ué, L, deixa eu te fazer o, 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 uma outra pergunta que já virou clássico na nossa temporada. Como é que você foi parar na capital do sul da China?
2: Bora. <risos> Bom, eu saí de São Paulo em 2015 e fui para Buenos Aires. Queria se parecer, já tinha me formado, já estava seis anos trabalhando numa multinacional no Brasil. E resolvi andar, andar pela América do Sul e me apaixonei por Buenos Aires. Até que eu fiz muitas amizades no na Chinatown, lá em Buenos Aires, que é enorme, né? Acho que quem já foi passear um pouquinho por Buenos Aires já viu, né, o... o a comunidade chinesa na Argentina é muito grande. E eu tinha um amigo que tinha viajado, né? É, recebeu uma bolsa de estudos para estudar em Hangzhou, uma cidade próxima da minha. E ele foi fazer engenharia e ele falou assim, Ellen, descobri a mina de ouro. Venha, venha. E eu fiquei, claro, que receosa, né? Sem falar o idioma. Eu, eu falei, já tinha esquecido o inglês, falando espanhol fluente. Eu falei, ah, como é que eu vou entrar nessa, né? Ele falou, não, Ellen, Mas aproveita. mina de ouro por quê? Porque a China é um, é um mundo de oportunidades. A gente costuma dizer que aqui é um, a, o novo Estados Unidos, né? A migração, como era, né? O brasileiro que ia para os Estados Unidos para fazer a vida. Eu acho que hoje, quem realmente tiver esse olhar diferente, vai vir para a China, porque é um, é um. Tem tudo, tem tudo. A gente é muito reconhecido aqui, né? É tratado muito bem, né? Tem salários altos. Então ele me disse, ela tenta, tenta que você pode aí ter, claro, primeiro mudar um pouco, né, o rumo da sua carreira e evoluir, evoluir como pessoa. Viajar é sempre bom, né? Eu falo que não tem dinheiro no mundo, no mundo, né, que, é, que pague essas experiências. E foi aí que eu prestei para uma, eu prestei para uma bolsa de estudos para falar mandarim, né? Uma bolsa de estudos de é um intensivo de mandarim por um ano. E eu fui aceita ah. pela, pela UNIS, né? Que é a NUIS. Oh, yeah. É a Universidade de Nandim de Informação e Ciência. Porque eu sou da área ambiental no Brasil.
1: Nossa! E, então,
2: eles aceitaram meu currículo e eu vim de graça. Eu vim de graça pra China.
1: Ai, me arruma isso, Elia. <risos> Não, agora eu tenho todos
2: os contatos. Eu sei bem como funcionam esses processos. É Foi... um processo longo, mas é totalmente possível. Você não precisa ser aluno da USP para poder vir. Qualquer universidade. Mas que você tenha uma classificação boa né? e um bom currículo no Brasil. Por exemplo, com aí, atividades extracurriculares, ONGs. Tudo que você trabalhar é muito, muito bem-vindo. E eles me aceitaram numa universidade... Da área ambiental, na capital do
1: sul. E aí, você ficou um ano estudando? Azul. Um ano só mandarim. estudando
2: mandarim. Um ano estudando mandarim, intensivão. Né? Morando na universidade, com tudo pago. Né? O dormitório, o curso. Eu só tive as minhas despesas com passagem e alimentação, que é básico, né? É, e muito barato, né? Agora tá um pouquinho mais caro, mas quando eu vim tava bem baratinho. E é isso. Até que eu recebi uma proposta de trabalho e fiquei.
1: Que máximo. E aí, era uma empresa na sua área já ou não? Porque não, muitos imigrantes começam nas áreas diferentes, né? É,
2: porque aqui eles... Um, eu trabalhei com educação, educação ambiental. Na Argentina, eu trabalhava no Greenpeace. Né? E uma outra ONG, né? Eu era supervisora de projetos. É, na área ambiental e desenvolvimento infantil. E eles me deram a oportunidade aqui na China de trabalhar dando aula. Né? Num... num... Que um foda. sistema internacional de ensino dando aula de português, né? E como nativo, né? Na época não precisava é, de muitos requisitos, é, de anos e anos de experiência. Então casou e deu tudo certo. Dei aula português para negócios. Olha como virou a chave.
1: Nossa! E quanto tempo você já tá aí?
2: Eu já cinco anos, cinco anos morando aqui.
1: Nossa! E, e Ellen, quando você chegou? desceu o aeroporto.
2: Ah, lá empodou é em Xangai.
1: A... Foi em Xangai. Em Xangai. E, e que qual que foi a sensação assim? Qual que foi a primeira impressão de, desse outro mundo, né? Mas o que que é que você se lembra assim? Pode ser qualquer memória, né, Aninho? Tipo, é, enfim. porque a gente, a
0: gente chama, assim, na minha cabeça, na minha cabeça, cada um, o ideal é doido. Cada um tem um, um universo. Todo mundo tem, mas a gente. A gente uma vida interior um muito É uma, uma experiência estética. Pode ser um facho de luz. Pode ser um cheiro que te impactou. Ou pode ser um frio. Tem gente que fala que é confusão. Uma um grosseria. Uma um grosseria. Ou uma delicadeza. Pode ser qualquer coisa. O que, que você chegou e te deu o primeiro... Tô na China. Ou, ou não tô no Brasil. Ou realmente tô num ou, lugar muito... Ou tô ferrada.
1: Mais... <risos> ou não é mais a
0: Argentina. <risos> ou me lasquei. Ou tô feita. Seja que for. o que for. Do que se você sente, você ouve, você olha. O que te... Sei lá, primeira coisa que te, te vem China na cabeça, a tua primeira perce percepção e o que te traz China à mente, assim, o coração, sei lá.
2: Nossa, é, eu saindo do avião, a gente é, desceu na pista mesmo, né? Eles abriram, uma, era uma aeronave pequena, é, a gente desceu na pista e caminhou na pista, foi a minha primeira oportunidade de caminhar na pista e eu lembro da quantidade de chineses me olhando. Isso que foi o meu primeiro impacto... Foram todos holofortes como que se eu mancha. fosse uma artista. Porque eu era a única com cara ocidental. Eu parecia uma artista. Eu falei, nossa, gente, onde nós estamos entrando? Essa aqui que eu vou botar pra quebrar. É agora que a brasileira vai mostrar pra que veio, né? Eu falei, gente, por que, que esse povo tá me olhando tanto? Não era um, era todos. E é assim, eles apontam, eles são curiosos. Chineses são extremamente curiosos. Então, eles ficam assim, olhando. Assim, uma pele mais morena, não é negra nem branca. Da onde essa menina, né? Então, eles… Uhum. É, porque eles têm, às vezes, a imagem… Ah,
1: fofo Oi? Você falou que são curiosos. Mas é, é um modo delicado dizer que são fofoqueiros, é? Ou não?
2: Não, não. São, cu
1: <risos> são curiosos porque,
2: como é, a própria internet… Porque eu falo
1: que eu sou curioso pra esconder minha fofoca, entendeu? Não, eu, não. Repente, são enfim. curiosos
2: Bom. pra saber, né… É, tua origem, né? Por porque, porque que você tá aqui? É, eu acho que todo mundo sabe que aqui a internet, ela tem uma proteção, para a própria proteção do povo, né? Eu, eu entendo dessa maneira, por isso que tem muitos aplicativos com bloqueio. Então, assim, não tem muita informação de fora, a não ser um, alguns canais em inglês que a gente tem aqui na TV é, chinesa. Então, eles ficam curiosos para saber, né? Para conhecer tua história. Por que você veio de tão longe? e eu levo isso tudo uhum. com assim com uma naturalidade 100% de todos os meus amigos que chegaram na China depois de mim sempre falaram a mesma coisa eu sou um artista agora eu sou um artista
1: <risos> e ser brasileira imigrante e, e é diferente ou, ou vamos pela ordem é, um, um ser primeiro ser imigrante como é que é ser imigrante e depois como é que é ser uma imigrante brasileira
2: essa era uma das minhas maiores dúvidas. Porque eu não queria passar por ser maltratada. Eu já tinha é, vivido na Argentina, né? E são, assim... Brasil e Argentina... Os argentinos são maravilhosos. São muito amistosos. E eu tava com medo, né? Porque é muito distante. A gente não tem muita informação. E pra minha grande surpresa, o povo chinês é um povo mais carinhoso que eu já vi. Eu acho que... Olha, é tão olha, carismático que quanto os brasileiros. Eles acolhem muito bem o estrangeiro. Então, assim, eu, eu tô aqui há cinco anos, eu nunca fui maltratada, de verdade. Tanto por parte é, do, do governo, né? Que sempre vem visitar a gente, como vizinhos. Então, assim, os chineses são muito, muito carinhosos. E... Assim, eu não tenho do que reclamar. De verdade, eu não tenho do que reclamar.
0: E como brasileiro, você falou um pouquinho já, apontou um pouquinho. Tem muita diferença... É... Ser um estrangeiro, sei lá, estadunidense, colombiano. e ser brasileiro, tem alguma relação diferente com a gente?
2: É, os chineses, eles adoram. os chineses adoram os brasileiros porque, por causa do futebol, né? Aqui o futebol está crescendo muito, é, já vieram muitos jogadores para cá, então o primeiro contato, ah, Neymar, Pelé, sempre falam, né? Brasileiro, é. assim, é bem rotulado por isso mas com outras nacionalidades eu também não vejo assim grandes é, grandes diferenças não eles são muito carinhosos é,
1: entendi
0: não tem uma, nada especial em ser brasileiro nem pro bem nem pro mal
2: pro bem pelo fato de deles saberem que a gente também é um povo aberto a fazer amizade e a, mal... é lindo, né? e a gente eles é lindo, né? E tem, eles não falam né? mal do Brasil aqui. Eu nunca vi ninguém falando mal do Brasil. Pelo contrário, sempre querem fazer amizade, tirar foto, arrumam uma bola, assim vamos.
0: Agora, a gente... Vou nem seguir, vou cortar um pouquinho a nossa sequência de perguntas que deu. Porque ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou que o governo visita de vez em quando. Isso. O que, que você quis dizer com essa visita de vez em quando? Como é que é isso?
2: É porque... É... O governo ele tem uma, um cuidado muito grande com os estrangeiros, porque somos poucos. Principalmente nessa pós-pandemia, né? É, somos poucos. E antes da pandemia, eu também é, já recebia visitas tal. É, quando você tem um visto, né? um visto que não seja visto de turista, vem com visto Z, ou um visto X, que é de estudante ou Z de trabalho, né? O governo ele tem um cuidado para saber se você está bem, né? Pela dificuldade da língua. Né? Então sempre, é, pelo menos uma vez a cada dois, três meses vem o um oficial, liga pra você tá precisando de alguma coisa tem alguma dúvida, você precisa de ajuda eles sempre vêm perguntar se a gente precisa e, ou eles visitam a nossa casa eles tiram foto com a gente é, conversam, sabem se você precisa ir a algum lugar se precisa de ajuda de, é, com alguém que fale inglês pra ir em algum lugar com você e é isso e
1: a sensação é de cuidado mesmo, é essa a sensação que você tem. Cuidado! Porque eu, é o eu cuidado. vou. Não de controle. Não de controle? Não
2: de controle, jamais, jamais. Sempre sorrindo, olha, sempre muito educados, é, vem trazer material é, em inglês, né? alguma Por exemplo, uma notificação: olha, o, como. A mudança do uso de máscara, então eles vêm trazer um, um calhamaço de, de material impresso em inglês, para que você entenda como que são. É, é, como estão tá fluindo as regras naquele momento, né? E conversam com você, ó, oh, tá tudo bem? entendeu o que nós estamos fazendo agora? Vai precisar colher um pouco mais de, por exemplo, como a gente passou esse, esse último Saliu. lockdown, né? É, de material para ser examinado no laboratório e tal, precisa de alguma coisa, já entendeu como que você precisa ir, então assim eu, eu sempre vi como cuidado, nunca vi como uma pressão, porque sempre são tão sorridentes e carinhosas que você não se sente acolhido né? não são uhum. grossos
0: é que, é que, mas são, são muito sorridentes tipo mineiro que pode mandar você -se, se lascar que você fala, ah, vou
2: sim <risos> é né? aquela
0: piada que eu já falei mil vezes aqui do Fernando Caruso que fala, você ah, faz favor ali de dar meia hora aí, <risos> aí você fala, vou amor, vou sim e o cara tá te mandando -se, se lascar ou é uma e aí vem do carisma deles ou, ou realmente, é. porque assim, tô perguntando isso tudo que a gente daqui tá do Brasil uhum. E aí, na nossa ignorância, que a gente citou na abertura, tem a coisa do controle do governo, que a gente bate muito no lugar da ditadura militar. É, quando o governo controlava, a, inclusive, a, as nossas. A, né, o que a gente podia ou não podia fazer. Né? A gente ouve e lê e ouve de pessoas que se tinha quatro, cinco pessoas conversando numa praça, a polícia já chegava, opa, vamos vamos andar Entendi. toque de recolher e né Bom, essas coisas todas a gente ouve muito controle chinês inclusive por exemplo uma coisa também me chamou a atenção para você dizer, dizer logo no, no começo que algum que muita coisa é bloqueada por conta e o governo disse que é para proteção da, da população né e assim eu, então também está escolhendo o do que deve se proteger né as pessoas devem ser protegidas de que também escolhe é, e, para mim, bate, bate muito no lugar de censura, que é a experiência que eu não vivi, porque eu era criança, quando na redemocratização, mas que li, e ouvi, e ouço de artistas mais velhos, pessoas mais velhas e então. tal. É, e você está dizendo lugar de cuidado. Em algum lugar, escapa para você no lugar do controle, de, não, precisamos manter assim. E se, e se é controle, e se é proteção, você acredita... Por que é necessário esse controle? Por que é necessária essa proteção? Você que tem a experiência de né, ter vivido muitos anos no Brasil, ter vivido na Argentina, que é um país que não era o seu, mas que é muito parecido com a gente na questão né, de liberdade e tal. E como é que é aí?
2: Olha, se eu, sendo muito sincera, eu só sinto o comunismo quando... É, nesse, nesse sentido da palavra. né? Que eu vivo num país... Que tem um regime. Mas, vivendo aqui, eu me sinto exatamente... Na, na verdade, eu me sinto melhor do que se estivesse no Brasil. Amo o Brasil. Hum, amo, é Dino. amo. Mas tem tantas mas de, coisas amo aqui. Amo, de longe. <risos> amo o Brasil. É a nossa terra, a nossa pátria. Nosso Brasil em primeiro lugar. Porém, a, a segurança que eu sinto aqui... A, a vida que a gente vive aqui com tanta tecnologia, tanta coisa à mão, eu falo, nossa, não tem diferença. Porque se você é um cidadão de bem, se você é uma pessoa que segue, uh, não vai fazer nada de errado, né? não, não tem nenhuma pretensão de fazer nada de errado, você vive normal, não tem diferença nenhuma. Né? É por isso que eu não sinto essa, essa coisa que as pessoas falam. Olha, eu nem sei, não sou direita, esquerda, não tenho partido, sabe? Mas o que eu vejo aqui é que eu, eu sou livre. A única questão é a internet. É, isso era uma dúvida muito grande quando eu cheguei. É, eu falava, mas uhum. por quê? Por quê? E, assim, aqui uma, uma, uma questão que eu acho interessante, que é para a proteção da própria população. Aqui não existe pornografia. Não existe, porque a internet é bloqueada. É nem
1: escondida. Hum, nem esconde ah, não é possível olha, não
2: sei <risos> porque eu também não procuro sobre o assunto
1: eu mas... não procurei <risos>
2: não, mas assim a gente é...
1: acredita Ellen. a gente acredita então... eu não acredito não, tá? <risos> então... não, cabeça humana o quê? isso aí é imemorial? isso aí tá na bíblia? enfim não, eu falei que eu acredito que ela
0: não procurou
1: ah, tá Ela
2: <risos> não Assim, né? mas, mas os meus amigos da universidade falam, poxa, não tem nenhum videozinho pra gente ver aqui, né então, assim, porque eu vejo assim é, é toda essa questão de vícios, né, o eu vejo que o, eles tentam proteger mais a população. Ai, te, porque tem nessa questão, assim, de, de pornografia e tal. Que foi muito que chamou a atenção do pessoal da universidade. Sabe, né? O pessoal uhum. é, morando em dormitório e tal, né? E a gente conversava bastante. E eles falavam, ó, oh, não tem acesso a essas coisas. Mas é, as pessoas não têm esses vícios, né? diminui um pouco dos vícios.
1: Esse é o, o discurso mesmo. É, Olha, é isso. Existem, existem estímulos que fazem mal para uma sociedade.
2: Exato. Tudo que fizer mal, eles tentam, tentam barrar. Por exemplo, a gente pode entrar na área de educação. É... As crianças estavam estudando demais. Tava indo fora do que Confúcio falava, da ideia de educação. Então, eles reduziram. Então, por exemplo, de final de semana, é... a criança não vai estudar 12 horas como acontecia antes. Uhum. Vai fazer cursos aleatórios, natação, futebol, qualquer coisa. Mas não vai estudar no final de semana. Não, não tem mais curso de final de semana. Por quê? É, tá, tava tendo muita desigualdade, né? Um filho pobre que não tá conseguindo acompanhar o mesmo nível educacional de um filho de uma criança mais rica. Então, ele fala, vamos nivelar isso aí. Todo mundo vai ter acesso de segunda a, a sexta-feira. Final de semana, façam cursos... É, ligados a qualquer coisa, a não ser... Porque o chinês ele gosta muito de ser o primeiro da sala, né? Uhum.
1: São competitivos, é, né? São
2: muito competitivos. Todos querem ser o primeiro. Todos querem ser o primeiro. Isso vem de casa. Não é o que o governo coloca. É, é da educação, vem do é lar. É cultural. É cultural. Então, a mãe coloca a criança em 10 cursos de reforço para ser o primeiro na universidade. Então, isso tava, tava fazendo a criança perder um pouco da liberdade de ser criança. Então, eles tiraram esses cursos de final de semana, deixaram de segunda a sexta, né? Pra o estudo... Entendi. Né? Da, das sete da manhã às, às nove da noite, que normalmente eles estudam. Crianças, assim, dez anos de idade. Né? São uma carga horária bem alta. Então, é isso. Eu acho que isso tudo engloba a questão da proteção. Não vejo como um, um querer prender. Porque a gente... Pode perguntar pra qualquer chinês. 99 vai é falar que se sente livre, se sente feliz. A economia é aberta, você consegue fazer dinheiro, né? Que é o que pega mais, eu acho, né? É, uhum. O chinês, ele consegue crescer O que tem aqui de BMW, Lamborghini Você só vê carrão eu falo Nossa, parece que eu tô na Vila Olímpia, né?
1: Tem de dinheiro rodando Tem
2: muito dinheiro rodando Muito dinheiro aqui dentro
1: É, mas você sabe Até pra, pra te provocar o, o... Eu, Na verdade, uma coisa que eu queria falar é Os estudiosos, quando, quando eu fui pesquisar sobre China Todos eles são unânimes em dizer Que o que a China tá desenvolvendo É, um, é uma forma de economia distinta De todas que já foram experimentadas Sim. Então não é o comunismo clássico que a gente lê lá nos livros e, e, e não é o social-democracia que a gente vê na Europa. É um modelo. É um país também que não dá pra boicotar, né, Del? Exatamente, não é dá um pra modelo fazer. chinês não é na
0: Cuba que dá pra se cercar. Aqui tem né? um
2: ditado que fala que é começar uma briga com o chinês para deixar que você vai perder, porque são muito hábeis, né?
1: E, e, e um outro ponto também, que é um ponto que. Do ocidente, porque é muito difícil quando você vai fazer comparação com alguma coisa que você é, não conhece, como a gente faz muito aqui com relação à China. Mas uhum. é, é, muitas das vezes o, o, essa, essa, essa lógica chinesa ela é tão longe, ela é tão desconhecida, ela é tão. Um, que a gente não consegue entender que talvez seja uma questão cultural seja de uma filosofia de entender a existência, que é completamente diferente da nossa, então você acha que o conceito de liberdade é o conceito chapado do Ocidente. De falar o que quer. O que seria... De poder viver a existência como vivem aqui. Só que esse conceito, ele é um conceito ocidental. E ninguém se predispõe a estudar o conceito oriental de liberdade. Então você tem uma, uma filosofia milenar, você tem uma cultura que é... Que é poxa vida, Eu vendo, lendo sobre a China os estudiosos também dizem assim gente, você tem uma cultura de mais de 2 mil anos é, e, e os norte-americanos, por exemplo que é muito mais jovem como Estados país Unidenses. os estadunidenses eles estão querendo disputar com essa cultura que, porque a cultura chinesa a China mesmo em si sofreu muito nos séculos né? os séculos 18, 19 foram séculos muito duros para os chineses mas no tempo histórico da China, são, dois, são 200 anos ruins. Você tem mais de mil. E a gente não consegue entender isso. Você não acha que os limites dados à sua liberdade são menos contestados pelos chineses por causa da bonança econômica? Por, pra que, é que eu vou precisar de ler tudo se eu posso comprar um Lamborghini? É, será que isso pode virar... De ter se, por acesso, por que alguma... poder escolher o que tá
0: lendo, né? O que vai ler, o que vai buscar então.
1: É, uma coisa que eu, me, que, eu me, que eu me questionei uma vez. Eu queria conversar com alguém que entende de China de verdade. Você pode me virar para mim e falar assim, não, Del, essa ideia sua de liberdade, de poder... É, essa sua ideia não, não corresponde a deles.
2: Desde que o Xi Jinping, né, é, entrou no poder, a China, ela cresceu absurdamente. É, então essa nova geração ela viu a diferença meu esposo né é, ele fala que na infância dele ele ele não comia carne porque não tinha então eles comiam o que tinha o que aparecia então em, na década de 80 houve um esforço muito grande da população para fazer a china virar o que ela é hoje então foi a geração dos meus sogros que construíram a China como ela é hoje então o jovem de hoje ele não ele não se sente. Todos daquela geração de 80 sabiam que eles estavam trabalhando pro... porque eles pensam como coletivo. Eles não são individualistas. É isso, é isso que é engraçado. Na cultura deles, eles pensam não importa o esforço que a gente precisa fazer. A gente vai fazer porque todos nós vamos crescer juntos. Eles pensam nessa unidade. Não pensam no individual. Mas não
1: são competitivos. São
2: competitivos, mas entre eles, mas na questão país, eles são muito patriotas. Então, eles pensam no Entendi. coletivo. Se é pra fazer um lockdown, vamos fazer. Não vamos reclamar. Se é pra trabalhar pra caramba, vamos trabalhar. Então, eles têm essa imagem. A gente, não, a gente concorda ou não? Não sei. Mas eles pensam assim, eles se respeitam assim. E vivem bem. Uhum. Vivem bem com essa história. E, e hoje, eles, os filhos estão colhendo algo que jamais foi pensado né, anteriormente. Assim... Por exemplo, aqui em casa, né? Vamos dar um exemplo aqui de casa. Minha, minha família é uma classe média, normal. Classe média, classe média alta, vamos dizer assim. E uh, nós temos acesso a veículos elétricos. Então, assim, temos vários veículos nossa família que eles pensam como... Ah,
0: isso que eu quero tanto saber Então, disso. eu comprei isso meu primeiro explicar. carro elétrico
2: aqui, né? Eu comprei meu primeiro carro elétrico aqui, que é super acessível. Então, assim, a gente tem muito acesso... Por isso que eu até abri meu canal no YouTube. Porque eu queria mostrar por como uma, uma família de classe média baixa consegue comprar veículos elétricos. E no Brasil não se compra pelo, pelo preço que é pago, né? É, não, é muito não, caro. Aqui, é, então aqui, aqui, eu acho o mais barato custa acesso. 140
0: mil reais.
2: Nossa, in, in, não dá, não dá. Então, aqui, o, a classe média baixa tem muito acesso a produtos de qualidade. Então, eles se sentem felizes. Eles... Eu acho que é por isso que eles não precisam reclamar. Ninguém reclama aqui. Eu não vejo, claro que não dá para generalizar. Mas, de modo geral, muita gente não reclama porque não tem do que reclamar. Eles sabem como foi na década de 80, começo de 90. E,
1: e a, a tal da democracia, por exemplo? É, como que você. A participação política do chinês nas, na tomada de decisão para os próprios representantes?
2: Aqui é, funciona muito... Pronto. É claro que o, a, o governo ele tem a palavra final, mas o que, o que as pessoas não sabem é que aqui é, tem muito plebiscito. É, é, eles ouvem eu achei a população. O Isso existe, ninguém sabe. Todo mundo acha que ah, o governo decide, você cala a boca e pronto. não Mas não é assim. É, tem muito plebiscito. Então eles ouvem a população primeiro, vê os maiores problemas... É, essa questão da educação que a gente começou falando sobre, olha, minha criança não está tendo acesso a tantas aulas de reforço. Minha criança que é de uma família de classe média baixa, mas a outra criança de classe média alta tem 10, 15 professoras particulares para dar aula. Então, houve uma, um plebiscito sobre essa questão da educação e eles mudaram as leis. Ó, agora, é, empresas que fazem o serviço de aulas de reforço é, não vão trabalhar no final de semana pra dar acesso a todo mundo durante a semana. Então, assim, pode parecer estranho, mas isso acaba ajudando todo mundo a ficar no mesmo nível, não ter tanta diferença social. Que é outra coisa interessante.
0: E isso através de plebiscito, né?
2: Plebiscito. Existe plebiscito aqui, geral. Ele... E é surpreendente,
1: sabe? Porque... O plebiscito é uma forma de democracia muito mais direta do que a representatividade. Exato. é. Então,
2: o um governo local faz essa, esse censo, faz esse censo e depois eles tomam decisão.
1: Exatamente. É, e, e,
0: Agora, deixa eu que... fazer uma pergunta. Manda, é, manda, manda. um interromper. A pergunta é a seguinte: porque a gente vê plebiscito em alguns lugares, a gente viu. A gente vê aqui no Brasil, inclusive. A gente viu, acho que no México, se eu não me engano também. Alguns plebiscitos que tem um resultado e o governo traça o caminho que acha que deve. <risos> não quer dizer que o que o resultado do plebiscito seja algo que seja seguido. Qual a tua experiência aí?
2: Então, ah, claro que eu não tenho, é, mesmo sendo esposa né de um cidadão chinês, é, eu não faço parte do plebiscito, mas eles fazem. Eles, é, quando é solicitado né participar dessas... Desses censos, né? É, eles acabam indo. E o que eu vejo é que, assim... Um, eles não querem um câncer, né? Eles não querem uhum. que a população se sinta... Se sinta... Des
1: desagradada.
2: Desagradada. Então, assim... É, é. Você não quer que o seu próprio país... Queira te autocombater, né? Então assim, eles tentam aqui, fazer o máximo. Em
1: certos países da América Latina, sim, tá? É, é Brasil, <risos> é, então, principalmente. Né? Então, né? O povo gosta, né? Deixa eu fazer mal pra população pra eles gostarem mais de mim.
2: Eita. Mas vamos lá. É, não é inteligente, né? Ter o seu próprio povo contra é. você mesmo, né? Então, eu. É. aqui, pelo menos, eles tentam fazer… Não dá pra agredar todo mundo, né? Claro. Mas tentam fazer políticas que ajudem a população, de modo geral, a se sentir tranquila. Então, é, coisas simples como câmeras. Tem câmeras por todos os lados para ter segurança. É, é, as pessoas se sentem bem.
1: E engraçado, por exemplo, que a gente acha que o Partido Comunista Chinês é uma única forma de ver o mundo. E lá dentro tem várias correntes, eles ah, debatem.
2: É um único partido, mas que tem várias. É, aí já é uma parte que eu não, não entendo profundamente. né? Não sou da área de ciências políticas mas dentro da, do próprio partido tem várias vertentes ali que né é Achei isso interessantíssimo é como um parlamento mas dentro de um mesmo partido uhum.
1: agora uma coisa também que eu tenho curiosidade de saber que a gente aqui aqui no Brasil as pessoas falam que na China não tem feriado não tem férias não tem nada a pessoa trabalha igual escravo a, a desculpa que é a economia deles funciona e a indústria bomba porque não há direitos trabalhistas essa que é a fala Bom. De certo, mentira. O
2: <risos> que você que acha? tá os tambores, né? Vamos lá, quebrando o tabu agora.
1: Coitado da Ellen, a gente bombardeando ela com pergunta tipo. De... A gente tem curiosidade, né, Ellen, de saber. tanta tanta mistificação aqui que, se você deixar, eu fico te perguntando um monte de coisa que eu já ouvi
2: falar e às vezes Não, é uma bala imensa. É, eu já tive vista de trabalho, né, antes de me casar. É, mesmo casada, já tive vista de trabalho, então assim. Tô por dentro né, das leis, tô por dentro das férias, dos feriados. Porque já não dá né, para você trabalhar 12, é, 12 horas né, de segunda a domingo. Não tem essa, né? Que é o então, que falam aqui, é. Antigamente, né? É aquela coisa da reconstrução da China, né? para trazer a China do que era hoje, tinha uma coisa chamada é, 996. Que era 9 da manhã, 9 da noite, seis dias por semana. Então, quando alguém escrevia esse número 996, significava que a pessoa trabalhava nesse regime de, é, de carga horária:
0: 12 horas, 6 dias, um 6 dia de por por descanso. É, é o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é, é exatamente isso. É o
2: 996. Assim. Você é um 996, hoje virou dito popular, sabe? Ah, eu quero brincar que eu trabalho muito. Eu falo, eu sou um 996 nove da manhã, 9 da noite, seis <risos> dias por semana. Mas isso... É, existem trabalhos ainda como o YMai, né e o Alama, que são aplicativos de entrega de comida que veio bem antes do iFood. Né, são duas empresas que foram as pioneiras nisso é, aqui na China. E eles, se quiserem, têm esse regime de trabalho. Se quiserem, porque são PJ, né, o, o, o entregador. Mas, de modo geral... Uma boa parte da população trabalha de, de segunda a sexta. Tem o sábado e domingo livre, né? E temos feriados, que essa é a pergunta. Temos, é temos sim. A gente para duas vezes por Hoje ano. Hoje você tá
1: falando do um feriado, né? Conta pra turma que tá ouvindo. Isso. Hoje tem um feriado aí, você tá conversando. O
2: primeiro feriado mais importante da China é o Ano Novo Chinês, né? É o Gunian, que começa no, mais ou menos em janeiro para fevereiro. Temos aí mais ou menos os 10 a 12 dias. O segundo grande feriado é em outubro, né? Que é, é um feriado da, da, é, da bandeira, né? Começa dia 1 de outubro. Fica 1 de outubro mais uma semana. Então o feriado deles, as férias deles são divididas em duas partes. Fora isso, temos outras, outros feriados é, durante o ano. Como hoje, que é um feriado, hoje é o Dragon Boat Festival, que é um feriado que. É tudo é ligado à religião, né? Ligado a trazer boa sorte. Claro. É o... Eles têm umas alegorias, né? Que falam que a, a vinda do barco é pra trazer prosperidade. Tem vários rituais que são feitos na data de hoje. Então, tem vários feriados como Aí esse. Aí a religião é muito um ligada à
0: filosofia, né? Dá pra é. você tirar uma coisa da outra, né?
2: Exato, exatamente. Eles acreditam muito no feixe Shui. Então, tem várias coisas assim que são interessantes. E a gente para, pelo menos aí, uns 27 dias por ano. 27, 28 dias aí, por tá ano.
1: Praticamente mais que o Brasil, quase igual o brasileiro.
2: Quase igual ao brasileiro, botar, né? A gente tem uh -huh. as nossas férias normais, né? De um ano e depois as do ano. Então, juntando tudo, dá uns 27, 28 dias durante o ano que a gente dá uma parada. E, e o, a uhum.
1: pobreza, a questão da pobreza, como é que é? Você falou que você queria falar um pouquinho sobre essa questão do. que na China todo mundo é pobre e não sei o quê, e é muita desigualdade. Como é que foi a sua impressão? Você vem de um país onde tem muita desigualdade, mas muita, né?
2: Ah, sou e de aí? família, gente. Sou, não sou, assim, sou de, da zona sul de São Paulo e tal. É, família classe média. É, é, vi muita coisa no Brasil, mas. Aqui na China, se em proporção, não tem como comparar. Pobre mesmo tem uma casa, um apartamento de 700 mil. Ah, que é uma outra coisa interessante aqui, é a parte imobiliária. Então, mesmo que você tenha uma casa que ela aparenta ser uma casa é, simples, ela tem um valor muito alto. Então, isso eu acho que aumenta também a sua classe. Né? Porque você, isso é... é é dinheiro, né? Isso é... é mas 700
1: 600... mil ienes é quanto em dólar?
2: É, a gente chama de kuai, né? o yen, o renminbi. E é em torno aí de os seus 600 mil, 500 mil e pouquinho, 600 mil reais. Então isso é uma casa de uma família uhum. simples. Isso é um valor de uma casa Nossa. normal. Uma família bem simples. É,
0: mas se você botar que, sim, que a pessoa que tem menos... né? Tem uma casa de 600 mil... Significa que a é que tem mais tem, é uma casa ah, de quatro Ah,
2: então. E aí que a gente vai porque eu comprei meu apartamento, né? né? Então, assim, é... a parte imobiliária na China é um grande negócio hoje em dia. Porque os apartamentos, eles são muito caros. Para comprar, para alugar, qualquer um pode, consegue alugar até por 800 reais. Consegue um apartamento legal na... em Nanjing, por exemplo. É alugar não é o problema, O comprar aqui na China é um problema. São apartamentos muito caros, é, muitas cidades muito valorizadas, só na área rural é que tem um preço mais baixo. Então, na área rural, você vai ver aquelas famílias bem mais simples mesmo, vivendo simples, mas tem né, uma contribuição do governo, não são desamparados. Né? As famílias mais simples têm essa contribuição do governo. É... Mas os apartamentos, assim, em Xangai, por exemplo, você não vai encontrar um apartamento pra comprar por menos de 6 milhões. Não vai.
1: Mas, é, mas, Xangai, mas Xangai é não fora dá, do normal. É. Xangai é, é, é. é cosmopolita, não é China, é mundo. Sim,
2: na capital do sul, é tipo né, na minha cidade... É Em torno aí de um milhão, três milhões. Não passa disso. Não passa três milhões aqui. Ô gente, olha eu, Mas eu é muito dinheiro. Eu vou falar para
1: vocês: aqui no interior de Minas Gerais tem gente, apartamento de dois milhões de reais. Tem.
0: Não, ah. Deus, sim, mas
1: tem gente que mora em apartamento que custa 30 mil na mesma
0: cidade. Entendeu? Que é aqui? afastado. Ah, é, mas vai aí vai ser um não. bairro afastado, um, um pequeno. É isso que estou dizendo. Porque assim, se eu, eu posso a 30 mil pode ser muito dinheiro para comprar uma casa em algum lugar. É isso que eu tô dizendo. Uhum. Porque, assim, a pessoa simples compra 600 mil, é óbvio que uma pessoa... Aqui no Brasil, um sistema capitalista como o nosso, se 600 mil é o básico, o outro vai ser 6 milhões, vai ser 60 milhões. A disparidade aqui é muito grande. Lá ela disse que você começa com 600 mil e vai no máximo até 3 milhões. A diferença é de 5 vezes. Aqui é de 100 vezes, pô. Ah, eu, sinceramente, tem gente morando, no lugar de... tem mo... eu gente morando em casebre de papelão. Morando não debaixo tem da, não, da, 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 da ponte. Exatamente, aqui. É isso que eu não, quero saber, isso lá também. Lá, lá não, também. É isso eu... Então, é isso que eu quero saber. Mas o cara pobre, ele não tá debaixo da ponte. Ele não é. tá construindo barraca de papelão. Aqui não existe favela. Tá apartamento. Eu nunca vi
2: uma favela. Entendeu? Casa simples? Tem. Favela? Não existe. Não existe gente morando em local... É... É, pegando uma área do governo. Não existe isso aqui. Aqui todo mundo... Agora, o que tem... O governo faz os, o, os apartamentos, são apartamentos bons e que cobram mais, mais barato, né? O condomínio mais barato. E, e aí o pessoal compra, que é na área rural, né? Que normalmente é na área rural. Mas é, uma coisa interessante das famílias aqui é que como eles têm essa ideia de comunidade, essa ideia de é, vamos ajudar... Entre as próprias famílias, é, todo mundo trabalha para pagar o apartamento do filho. Normalmente são filhos únicos, né? Então uhum. os pais dos dois, das duas famílias, se juntam, trabalham, todo mundo trabalha e compra apartamento, e aí o rapazinho lá vai e casa.
1: Já é o primeiro imóvel e já tá certinho. E já é o, tá tipo, certo. O, o, o vai, meu filho. É, Agora ter, você tá tranquilo. Tão
2: importante quanto a educação é ter o um imóvel próprio. Dificilmente você vê alguém alugando.
1: Você falou questão da desigualdade. Não tem. Ou a desigualdade é bem menor?
2: Não é tão discrepante como no Brasil. No Brasil, uhum. a gente vê de um lado a Giovanni Gronk. do outro lado uhum. ali paraisópolis, né? Sou de São Paulo, uhum. vou jogar clássico, um, um exemplo ali, né? É, uhum. Clássico. Mas aqui, mesmo em lugares que seriam considerados mais simples, no mesmo condomínio, tem gente rica e pobre, junto. Mas, assim, rico mesmo, rico mesmo. Uhum. Porque eles não são muito ligados a mostrar a aparência, né? Essa cultura aí do, do Instagram, né? Vamos mostrar o que a gente tem. Eles não gostam de mostrar tá cafonice,
1: muito. Sacafonice, né? Ele Pode admitir, essa é, é cafonice de assim, exibicionismo.
2: <risos> por um lado, é legal mostrar, ok, ok. Mas é, é viver muito de aparência, que é uma coisa que o chinês não vive. Você não consegue saber... Todo mundo ali, ó, uma fila de chinês. Todo mundo de chiné, você não sabe quem é um milionário. Não dá pra saber, o porque Zé, eles não Zé, gostam de mostrar. Uma vez,
1: eu juro pra... Eu tava na frente de um... Eu tava num... No, 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 no aeroporto hum. é, pra pegar o reembolso lá. Esqueci o, de, o tax... O detox? O de ah, sei,
2: sei. E aí, detox. menino... Du,
1: de, detox. É, <risos> o detox ou o detox, não sei. O aí, duas, duas pessoas assim, que eu olhei e falei, gente... Um... Simples e tal, não sei o quê. E aí, tava com o passaporte, não, enfim. Menina, caiu a nota do… do, do o, a, o... Carteira. a nota fiscal. Ah. E na hora que ele foi lá fazer o retorno do negócio o cara começou a cobrar nota fiscal, nota fiscal. Eu olhei pro chão, falei, ó, Aí eu falei, eu acho que essa… Olhei assim, falei, gente, Aquela, eu acho realmente. que eles perderam a nota fiscal. eles não vou... Na hora que eu peguei, gente, era um Rolex. De não sei quantos mil dólares. É, eles gostam. E na hora que eu olhei, olhei o Yano, eu, eu virei assim… Gente, eu jamais imaginaria que esses dois estavam comprando um Rolex desse preço todo. falando Agora, deixa eu te dar uma hum, dúvida. Tá, pode falar. Como é que é… Você, você arrumou seu namorado aí.
2: Né? Vocês se conhecia, você é fogo, né? Eu não podia. Brasileira, né? Ter a fama, né? Brasileira. Como mas, é que é? aconteceu? O, o, é de verdade, o, o, o... foi Saindo amor de um pouquinho. verdade.
0: O Del quer saber como é que foi a paquera. É, eu
1: adoro saber como os casais conhecem ele.
2: Nossa, não, eu mas
1: tenho...
2: eu, o, o tal, tal, meu esposo, ele. Mas como é que
1: é esse, esse, esse flerte lá ir na China?
2: Tem assim, ou o rapaz ele é extremamente nerd, aquele do óculos mesmo, de ficar 24 horas no videogame. Ou é o, o bad boy, né? Eu fui no bad boy, assim, o cara mais soltinho. Que não é o bad boy do Brasil, né? Que não é o bad boy do Brasil. Seria o tímido do Brasil, é o bad boy aqui. Então, assim... O tal tal ele, ele sempre foi muito ligado a, a, a aos estrangeiros, né? Ele queria conhecer muitos estrangeiros. Queria ter, por essa questão da curiosidade. Saber como as outras pessoas vivem, né? Sempre foi muito curioso. E sempre Qual teve que um é o nome Marau. dele? É, Sun Tao. Sun Tao. Sun é. Tao. É, somos a família Sun. Né? Se escreve song, né? como se fosse música em inglês. Mas somos a, fam... a pronúncia é Sun. Somos da família Sun. Uma família muito antiga, né? Diz ele que é descendente do imperador Sun. Diz ele, né?
1: Claro que é. Na, no domingo, é. com a família toda junta, rola esse assunto sempre. É,
2: olha, os descendente <risos> quando... são os descendentes, tal, tal. você é a primeira estrangeira... <risos>
1: E tem flerte, Ellen?
2: Tem, normalmente é online, né? Aqui é tudo online, então. Mentira. É, não que seja o meu caso, mas de, de de geral aqui é online. Todos os aplicativos, mesmo aplicativo de pagamento, tem lá um tem um tem um link que você pode fazer um chat com com a, com a galera. <risos> Qualquer aplicativo aqui na China tem. Tem o seu... Até esqueci como que era do Brasil. Brasileiro que você brasileiro olhando isso, a ele manda Fazia, pics, faz assim. Um, assim. Manda dois pix mensagens. Paquerando. É, manda pics paquerando. Mas é verdade. Manda que aqui se chama rumbal. Que é envelope vermelho, rumbal. Então vários garotos começam a mandar rumbal pra menina e ela já vê, olha, tá me mandando rumbalzinho. Significa que ele tá interessado. Tem, tem que, muito disso. Que
1: coisa... Olha, gente, eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês.
2: Fala. É ainda,
1: ó. Nossa, eu, eu, não, eu não queria ir embora. Mas a gente tem nossos horários sempre. e você acredita que a gente já tá chegando no final desse programa?
2: Não. É inacreditável. Não, tem tanta coisa
1: pra é, falar. Tem isso. Eu tô assim, eu tô me sentindo frustrado. Como sempre, graças a Deus, eu tô me sentindo frustrado e descobri que isso é bom. Porque os assuntos são ótimos e a gente não tem como... É, a gente não consegue parar de falar. Mas a gente tem que ir pro nosso... Último momento do, do, do programa vai A gente lá. tem que fazer o nosso instante Porque aí vai muita coisa bacana também Quando a gente começa a falar da cultura dos países né? Não é não, Tem algum restinho aí? De pergunta? Você tá, ele, Gente, ele tá com uma cara, cara de triste Agora você já
0: fez toda, toda a parada Eu fico triste Eu falo assim, pra quê? Por quê? <risos> Mas por isso que existe João um Paulo na nossa vida Que para é pra dar limites Que nós não temos limites
2: Verdade Vamos lá
0: Sobe a vinheta aí, JP Bota um limite aí pra gente. Vento, depois chuva e depois o céu azul. Do Controverso Mo Yan, prêmio Nobel de Literatura. Moyan, que traduzido, né, Delzinho? Significa não fale. Olha que maravilha, minha gente, <risos> Então, Ellen, conta pra gente o que, que você trouxe da cultura, Delzinho, o que, que você lembra quando pensa na China sobre cultura? Manda ver. Fala, Ellen.
2: Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi né, com a cultura chinesa é comer de quais? <risos> e tem um significado que isso? seria os palitinhos, né? O hashi no né, ah, japonês. Aqui ah. na China é Kwaiza. Uh -huh. Né? Então, porque eles falam uma coisa que é interessante, né? É, quanto mais você presta atenção no momento que você está comendo com o Quaisa, você fortifica a sua memória. Então, é um exercício. Então, uma das coisas que eu mais aprendi com a cultura é que nada é banal. Tudo tem um motivo para acontecer, né? Então comer Olha. de quaisa, né? Comer com os palitinhos é um exercício para você sempre, é, sempre lembrar que a sua memória é uma coisa muito importante. Por isso que tudo está ligado com a memória, né? Tudo tá ligado a tradições familiares aqui na China, todos os Feriados, tudo tá ligado à cor, né? Hoje eu vim de vermelho é, a propósito, né? Porque o vermelho é uma cor da prosperidade aqui, então tem vários rituais que são feitos, Nossa. né? Tem a lâmpada, né? Que são as lâmpadas que é, são para iluminar. Então, uma das Lindo. coisas que eu mais aprendi aqui é que tudo tem um sentido: nada é banal, nada é feito é, de qualquer maneira, é feito com um propósito, é, principalmente familiar, né? E essa cultura da família é muito linda. Isso é algo que eu levo pra Me sempre, conta, eu vou levar pra você sempre. Le,
1: você lembra de algum ditado assim, que te marcou muito, que você aprendeu isso? Quando você tá falando agora, eu tava pensando assim, gente, que maravilhoso. Você se lembra de alguma fala que eles fizeram com, que com é da cultura chinesa, como essa por exemplo, nada é banal, tudo tem uma razão de ser, que te marcou que você falou assim, caraca
2: Olha, <risos> o que me vem, assim, é um ensinamento da minha sogra, né? Porque viver com a minha sogra é, é, um, é uma experiência maravilhosa todos os dias. Eu realmente sou filha, me sinto parte, né? Eu sou muito bem tratada, como se tivesse nascido na família. E uma das coisas que eu mais aprendi é beba água. <risos> Pode parecer banal, Nossa, mas… Nossa, eu concordo muito, <risos> viu, galera? Maravilhoso! Beba água. <risos> Porque a água, ela te renova e aqui a gente a cultura né, Ela mostra que a água ela é medicinal, né? A água ela, água quente, a gente bebe água morninha para quente. Então isso equilibra os Nossa. equilibra o seu corpo. Então eu aprendi a tomar Água, Nossa, eu tenho
0: a sensação que não mata a sede.
2: Mas mata e, e ajuda. Olha só que, que loucura, né? Você vai no hospital aqui é. e o médico fala, tá com uma gripe, beba água morna. Não tem remédio, ninguém te passa o paracetamol. Vai falar, pede pra e você máximo. tomar água morna. Então a água, é, um... ela equilibra, equilibra o seu... Eu não sei... Aí vai chá, equilibra. A
1: gente, quando não sabe, fala pH. É, então.
2: <risos> equilibra
1: equilibra alguma pH, coisa.
2: Sacra... Equilibra ali as energias. E realmente funciona. Te falo que eu era compulsiva por remédio. E hoje eu vivo uma vida mais natural. Através de chás, né? É... É, através da água quente. Então, isso mudou a minha vida. Então, beba água, eu acho que é uma das frases que eu mais escutei até hoje aqui. Que
1: maravilhoso do céu. E filme livro, tem alguma coisa que você queria dividir com a gente? Eu sempre penso em livros e filmes. E eu tive muita dificuldade de ter contato com... A gente tava até eu e a Aninha conversando. Com filme, com a cultura chinesa mesmo, de, de, de filme. É, é. Tem... tem é, não sei, o que, vem, o que vem na minha cabeça quando eu tô pensando em, em, em China é... eu, eu tava pesquisando até agora e antes da gente começar a gravar e quando eu digitei assim, filmes chineses no Google, apareceu para mim um, um dos filmes mais lindos que eu já vi que é o é um filme bem antigo, de 90 é... Grande Dragão Branco
0: o Jean-Claude Van Damme. Tô brincando,
2: gente. Isso faz a verdade, Tuan que nasceu em 80 anos. Jackson não é, é o... nem tão bem visto
1: aqui, né? O Adeus me acomé. O Adeus Me que era um filme maravilhoso. Okay. Que, ah. que eu vi. É menino ainda. E, lógico, uma das coisas que me chamava muita atenção nesses filmes, não necessariamente nesse, era a beleza das atrizes. Quando eu era menina e vi a Gong Li. A... E, e eu, eu falei, gente, elas são. E elas são grandes estrelas mesmo daí também, né? São. Sim. são Essa. essa,
2: essa a questão da beleza aqui na China é tão interessante, né? Porque eles usam tradicionalmente usam maquiagem, mas no dia a dia elas nem usam, né? A chinesa não usa maquiagem. E eles falam que a beleza tem que vir de dentro pra fora, né? Isso é tão bonito, porque eles se tratam dentro, usam menos maquiagem do lado de fora pra mostrar a real beleza. Então, por isso que você acha que viu tão... tão... É, tão bonitas as atrizes, né? Porque elas se tratam de dentro pra fora, né? Que é essa cultura. E eu acho que, assim, das lendas, né? As lendas, elas são... É, sempre são retratadas em filmes, né? Tem a lenda que é do Dia dos Namorados, que eu acho linda, né? Que é a, é, a lenda entendi. da lua, a né? Partir. Dos coelhos e a lua. Que diz que... É, uma certa, em setembro, 21 de setembro, né? É, é, que é o dia que comemora essa lenda que, né? da lua vermelha. o um, a, a, o humano, né, para se conectar com a sua deusa, que é a sua amada que tá lá na lua, ele consegue subir uma montanha muito alta e, e aí eles se encontram nessa data, então virou o dia o verdadeiro dia dos namorados aqui na China então esse foi um filme que foi retratado aqui foi muito bonito, assim foi um do, dos filmes que eu achei mais interessante e, ah, eu acho que é, é lindo né, a cultura é tão linda tem muita coisa para falar.
1: Mas espera aí, ele subiu, ele teve que subir a montanha, a montanha até chegar na lua para achar subiu a amada. Subir a montanha
2: para poder <risos> para conseguir tocar, né, um pouco na amada, né? Então, E a amada é uma... tava na lua. Porque as luas elas se conectavam nessa nessa dentro desse período do dia 21 de setembro. E esse é um, um ritual que acontecia e até hoje é retratado tanto em filmes quanto nas é, nos teatros de rua, né? que quando chega dia 21 de setembro, é, tem é, representações na rua, né? mostrando né? É, o coelho, que eles se vestem de coelho. É tão lindo, é né? uma coisa é, muito romântica que acontece nessa época. Que eles se tentam, né? aquele amor que né? tá tentando. né? Que o chinês ele uh -huh. adora, adora um drama. Nossa, o chinês adora um drama. Então eles <risos> quase chegam lá, você não vê nem um beijinho. Tá ali. Esse é o romance chinês, né? para mostrar que é uma, Ai, que é uma é, e vida 21... inteira de tentativas aí. 21 de setembro o é
0: feriado no Brasil também.
1: E é de, é de, Tiradentes. É o
2: de ah, Tiradentes.
1: É. Olha que coisa. É, né? é
0: de Tiradentes. E também descobri agora, que eu botei 21 de setembro para confirmar. Tá, tá aqui que é Dia Internacional da Paz. Hum,
2: interessante.
1: E. e... E você, Yaninho, Você selecionou alguma dia coisa? Dia da Árvore também.
0: <risos> dia dia, da, é dia árvore. da Árvore Dia do Fazendeiro. Olha só que legal! Dia da Árvore e Dia do Fazendeiro. Só Brasil Conta, Yaninho, Vai <risos>
1: amarrar todo Conta, o tal do feriado. Você trouxe alguma coisa ou passou aperto igual eu?
0: Ai, não, cara. Eu eu vou. Eu, eu não ia trazer nada, porque é, a gente tá descobrindo que a gente força muito a barra. Eu, na verdade, descobri que eu forço muito a barra. A bar, gente, a
1: gente, a gente. Pra ter
0: coisas, porque a gente não conhece mesmo. Mas aí eu vou trazer o basicão do basicão, que eu não vou nem me estender muito sobre que é o Arte da Guerra. Ah,
2: sim, não tem como, né? Não falar, Eu nem comentei porque eu sabia Tzu, que alguém ia comentar. eu acho que
0: todo jovem entrando na faculdade ou no Já mercado de trabalho deve da ler, dar uma lidinha para é, entender é, as relações. né? Já que a gente falou um pouquinho na, na abertura, vou trazer o porquê que a gente também trouxe o Sun Tzu. Uma das coisas é o Arte da Guerra, que é um, livro, um dos maiores, maiores clássicos aí da literatura mundial é isso, é fácil, ó. e ó, gente quem quiser ler é um livro pequenininho sim. e tenho certeza sim, que se você furtucar na biblioteca do teu tio, nas coisas do seu pai do seu, se você falar com o seu professor eles vão ter, eles te emprestam é rapidinho Sempre tem, sempre tem alguém em volta que tem esse livro. Nossa.
1: Ó, então vamos aproveitar, vamos agradecer a nossa equipe maravilhosa, o nosso editor de som, nosso editor de som em mixagem final, JP Franco. E, na verdade, ele é o nosso Jack Chan, enfurecido engraçado, oh. quanto o governo do nosso senhor Jair, o autor da nossa bela trilha sonora, Davi Paz, o nosso Jet Li do Pará, maravilhoso, também contorciona, a turma querida da Mix, a Aurora e Marcela, a nossa Zangzi e Fambinguin, não sei falar ele, meu. Deus. Galera, o negócio é. é o seguinte. aproveita curtem, comentem, compartilha, divulga o nosso Instagram, corre lá na página do seu tocado favorito, gente. Curte a gente, siga as nossas atualizações, avisa pras pessoas, a gente tá precisando... Eu quero
0: dar e... uma dica cultural, gente. Eu tava deixando passar, tá aqui negrito, que é o canal da Ellen no YouTube, gente. Isso! Ótimo! pelo amor de Deus. O canal da Ellen é Ellen, com dois L's, não é isso? Nuno. Nuno, no YouTube, ela fala... Aquela motinha elétrica, cara, eu, eu acho moto maravilhosa, só que eu morro de medo. Aí eu vejo aquele lá com a cápsulazinha, eu falo assim: eu quero, esse eu vou, esse eu vou, esse eu vou, mas daqui da minha casa, para onde eu trabalho ali na Casa Blanca, na né? Record, já não dá autonomia, porque são 80 quilômetros ainda e volta minha casa, são é 85. Fala, ai, meu Deus. <risos> digo, lá não tem tomada pra mim. <risos>
1: obrigado, L querida. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade nessa sua sexta-feira à noite que ela está gravando.
0: Vai subindo a vinheta, JP. Obrigado, L Beijo, Deusinho, meu amigo. Entrame a gente. Essa temporada foi linda. Beijo. Grito. Ai!